0: E aí, pessoal, bem-vindo mais um podcast, um podcast sobre assuntos em geral. E eu estou aqui com meu amigo Raniel, beleza?
1: Beleza, fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso aí, vamos começar, né?
0: Vamos começar. Então, nesse episódio, a gente gostaria de falar um pouco sobre os jovens aí que acabaram de terminar o ensino médio. O título né, vai ser é, Terminei o Ensino Médio, e agora?
1: O que fazer, né?
0: Então, é, o que fazer, né? Olha, na minha concepção, eu lembro que eu assisti um documentário do aquele bilionário, né, o Warren Buffett, que ele fez uma ideia, tipo, genial. Ele pegou, falou assim, pega uma folha, escreva 25 coisas, depois dessa tarefa você seleciona cinco e depois você foca nela. E eu acredito que é uma boa... É, uma boa o primeiro passo, né, para nortear a sua vida, né? É, principalmente quando você termina o ensino médio, como você você entrasse no limbo e você não tivesse no navio e não saber para onde ir, né?
1: Isso aí. E outra coisa também, queria começar aqui falando um pouco sobre uma frase que o Napoleão Hill falou, que é a seguinte, que é uma frase que eu levo para minha vida que eu aprendi justamente porque eu estava nesse limbo também, que ela falou o seguinte, sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Cara, essa frase pra mim é genial. É uma, fra é uma frase que, tipo, quando eu tô, é, digamos assim, no fundo do poço, me faz trazer água do poço pra superfície e vender ela. Deu pra entender?
0: Fantástico. É aquela frase, acho que é do Aaron Ford, né? Se você pensa que pode ou que não pode, você está certo de qualquer é isso maneira. Aí?
1: Então, cara, o que pra, pra tu, assim, só pra começar aqui, a gente começar a dar uma... Um ar melhor para o nosso podcast. O que seria ideal para tu fazer depois que acabasse o ensino médio? Assim? O que, que você acha melhor fazer? Ficar é, um ano na espera estudando para passar alguma prova em alguma faculdade pública? Ou você acha melhor ir logo para o mercado de trabalho, pra, é, arrumar um emprego, é, digamos assim, meia-boca? Ou é, 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 realmente focar nos estudos e esperar a longo prazo? Qual a tua concepção sobre isso?
0: Olha, na minha concepção, acho que depende. É, da tua situação, né? Cada caso é um caso. Se você tem é, o privilégio, né, de você estudar, né, ter mais um ano, você, a sua família é, tem capacidade, né, de, de deixar que você estude, eu acho melhor o estudo do que um trabalho. Às vezes você meio que o trabalho ele tira algumas horas da sua vida em troca de um salário baixo então na minha concepção é muito melhor o estudo às vezes um curso técnico né ou alguma faculdade e aí ele te trará é, bons frutos é no, a longo prazo né do que um trabalho ali é, que ganha um salário baixo
1: uhum. eu também tenho essa mesma concepção justamente por não sei se você já sacou isso não sei se foi só eu que percebi mas claro que não foi só eu que percebi né mas ninguém à minha volta percebeu é que Tu já parou para pensar que a gente segue um modelo fordista de ensino? Já percebeu isso? Que é aquele modelo de você aprender aqui, claro, né, você não. aprender aqui para jogar aqui, pra é um não. trabalho, digamos que chulo, feio, que, é, é, que não vai trazer benefício algum, que só serve para tu se manter, é, e muito mal, por sinal, né? A... Eita, esqueci a palavra agora. <risos> Continua. Então, o melhor aluno
0: é aquele que obedece, isso, né? Tipo, o modelo de funcionário, né? Isso que né? eu
1: quis falar, velho. É porque faltou aqui. O professor é, manda e os alunos Sim.
0: obedecem. Então, funcionário é a mesma coisa. É patrão e funcionário. É uma grande
1: metáfora, né? Sim. E se parar para pensar também, uma pessoa que... Geralmente os patrões não tem nem ensino médio, entende? E assim... Eu tenho, eu tenho uma concepção sobre isso, justamente porque eles conseguem enxergar o que ninguém consegue ver. Na verdade, as pessoas veem, mas não enxergam. Passa batido. Geralmente são as pessoas que andam na manada. Então, assim, é, as pessoas ficam muito. Voltando para o nosso tema, né? Já está fugindo um pouco. Quando sai do ensino médio, fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou ter que estudar mais um pouco para passar na universidade? Se minha família pode pagar. Será que eu entro de logo de uma vez na faculdade? Ou eu trabalho o um emprego e fico naquele sigo a, a, a manada, sigo os bois essa é a questão e geralmente quando a pessoa consegue seguir os bois o segue a manada, digamos assim é, acaba que a pessoa não consegue sair dali, a pessoa passa anos da vida e tem um pensamento meio, digamos assim, que não criticando, óbvio, não tô falando aqui para criticar ou desmerecer ninguém mas tem um pensamento meio que Uh, digamos que, limitado. O que seria esse limitado? Seria meio que, uh, você não vai sair daquele patamar, entende? Você nunca vai ver o que está à sua frente, porque ele só consegue enxergar aquilo. Ele não consegue enxergar mais além disso.
0: Tipo aquele paradigma, né, que o está no ensino médio, os professores, né, os educadores, eles botam que você tem que fazer faculdade, aí depois você vai para o mercado de trabalho, depois você se aposenta no INSS, tipo como se fosse um, um paradigma ali e que e isso desfavorece muito, né, os futuros empreendedores, né, que querem ter é, fazer uma, de uma outra forma, né, de ganhar dinheiro, honestamente, né, não seguindo aquela manada assim imposta, né, pela
1: sociedade. Sim. E outra coisa também, é, muita gente olha assim e vê é, um negócio um bicho de sete cabeças, velho, mas tem como você fazer um negócio com 30 reais, começar um negócio com 30 reais, tem como você começar investimentos com 30 reais, sendo que o que eu vejo de diferente, tá? eu vejo isso muito no meu meio que eu vivo, que as pessoas pensam, é, tem, uma, tem uma mente limitada, elas não pensam grande, não, não, não tipo, como eu falei, desmereceram, mas tipo aquela visão limitada de comprar passivo, entende, ela nunca quer construir um ativo, ou pensa que uma casa é um, um ativo, Sendo que não é, tá entendendo? Então assim, você pode começar né, hoje fazendo com um, 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 um negócio, velho, 30 reais, ou é comprando uma parcela de ação é, de alguma ação mais barata, ou você pode começar um próprio negócio mesmo, porque é, eu não lembro quem foi que falou, mas parece que foi Donald Trump ou Robert Kiyosaki, foi um dos dois. Mas ele falou o seguinte, quer, começar, quer enriquecer, vendo alguma coisa. É o melhor, maneira mais rápida que ser. É você fazendo alguma coisa, vendendo alguma coisa. E é, isso é o problema das pessoas. As pessoas dizem que a crise está grande, mas também não conseguem olhar além. Tem tantas possibilidades dentro dessa crise, do exemplo mesmo do Rick Sesta da água lá. O cara é um gênio, velho. O cara é um gênio. Você só não sai né? só tá na crise se você quiser. Se você quiser sair dessa crise, é tá. só você olhar a frente, olhar adiante e parar de ficar olhando para o rabo é, você criar novas
0: oportunidades, né? É, esses dias eu vi num canal do YouTube, o cara conseguia tirar 200 reais por dia vendendo brigadeiro, tá ligado? Na rua. E então isso mostra que mesmo na crise você pode criar novas oportunidades, né?
1: Sim. Ó, oh, Matheus, vou falar uma coisa pra tu aqui. Uh, não sei se aí na tua cidade tem. Uh, tem uh, aquela, aqueles lugares que vende fast food e tal, mas tipo, vende coxinha por aí. Mais barato? Quanto é a média de uma coxinha aí na tua, na tua cidade, assim?
0: Quatro reais, ah, em média, assim, nas padaria Algum tal. lugar vende mais barato que isso? Claro que eu não sei, velho. É. Ah, enfim. Mas aqui tem... Tipo, o um tem... vendedor, assim... Pode falar. Não, então, tipo... O que eu vejo mais, por exemplo, na minha faculdade... Os caras vendendo brigadeiro mais barato, tá ligado? Sim. E é uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, né? Ganhar um dinheirinho e tal, pra começar, assim.
1: Pô, irmão, é o que eu tava vendo também. Então, assim, eu tava esses dias aqui em casa... Eu peguei e falei, cara... Você quer, mas eu vou fazer, eu vou fazer coxinha, tô afim de fazer minha própria coxinha. Aí eu falei, beleza. Mas tem uma coisa que eu percebi, aqui na minha cidade, o pessoal vende muito coxinha barato, um real uma coxinha. Aí eu falei, caramba, por que, que eles estão vendendo essa coxinha tão barato? Aí eu fui a fundo. Com... Cara, cara, eu sempre vou pesquisar o porquê daquilo ali. Então eu falei, velho, vale, vou ver por que, que eles vendem tão barato, se é algo que antes vendia três, quatro reais, aqui a média é isso aí também, três a quatro reais. Então eu olhei assim, e falei, velho, por que, que eles estão vendendo tão barato? Isso é uma coisa que eu percebi: os materiais são muito baratos para se fazer. Então, se é um investimento barato, tem como tu multiplicar muito, muito fácil. Como eu dei um exemplo aqui, eu estava fazendo aqui em casa, é, estava fazendo essa semana aqui em casa, coxinha. Eu falei, velho, eu vou fazer aqui. Eu peguei meio saco de 500 gramas de trigo, certo? Vamos lutar assim. Botei 300 gramas de peixe de frango e enfim. Eu é, geralmente é isso que você precisa, porque o resto dos ingredientes é margarina. Enfim, sair quem quiser saber aí, vá na internet que acha. Mas o, o ingrediente principal é frango e trigo, o inteiro fica a parte. Cara, sabe o que, que eu percebi, Matheus? Vou te falar agora: o meu pacote de, de farinha de trigo, eu fiz 25 coxinhas. Fiz 25 coxinhas agora pensa comigo. Se eu pegar essas 25 coxinhas e vender cada um R$1,00, eu lucrei R$25,00. É, é, certo. Vou até abrir a calculadora aqui. Beleza, eu lucrei R$25,00. Top. Uh, sendo que, como eu falei, com 300 gramas, mais ou menos, de frango, dá para fazer 25. Então, 600 gramas de frango. O quilo do frango tá R$8,00. E um pacote de 1 quilo de farinha de trigo uns tá 3. Beleza, tá com R$11,00. Fechou. Dá para fazer 50. Tá? Enfim, eu só fiz metade, tá? Mas isso aí é uma especulação que eu fiz. Então, assim, claro, por, por um real ela não é tão grande. Mas eu tenho certeza que quatro delas batem uma grande. Sacou? Bate bem mais que... do que uma grande. E assim, por ser algo barato, só apenas um real, é o um preço de uma garrafinha d'água. Enfim, é, pelo menos aqui próximo, né? Porque tem lugar aqui com a garrafinha de água de cinco reais. Pra você tem noção. É um absurdo, caramba! É um absurdo. Sim, é um absurdo. Então, assim uh, eu fiz e tal para o consumo próprio. Óbvio, mas velho, se desse alguma merda, eu precisasse vender isso, essa coxinha aí, com 11 reais eu conseguiria fazer porque tempera é com um pouco, barato, entendeu? É com
0: pouco capital eu já dava para conseguir um dinheirinho. Já
1: sim, agora vê, eu vou conseguir, digamos que 50. A ah, esse 11 deu 50, imagina quanto 50 não daria. Verdade. Entendeu? Então, assim, com pouco capital, você já consegue começar um negócio. Você não consegue, você só não começa se você não quiser. Óbvio, é, tem gente que não vai querer sair vendendo coxinha aí, porque, ah, eu vendendo coxinha. Para, pô. Sabe como é? Mas isso aí, pra mim, é um pensamento ruim. Isso é um pensamento de otário, digamos assim. Porque quem quer, faz, velho. E é um jeito. É como eu falei no começo é, do no nosso podcast. Você só... A única limitação é a sua mente, velho. O que o Napoleão Rio falou e tem outra frase dele que eu também levo muito pra minha vida, que é a seguinte, que em a cada, a cada causa há uma oportunidade. Você só precisa olhar e observar. Com
0: certeza. É, às vezes é um pouco de preconceito, assim, ah, tá vendo na rua porque é pobre e tal, mas você está criando oportunidade, por exemplo. Tinha uma menina lá da minha faculdade que vendia trufa e tal. Aí eu perguntei, tipo, é, por que você tá fazendo isso? está gerando bastante dinheiro? Eu falei, não, é, eu faço porque eu gosto e também é, gera dinheiro para eu pagar passagem, né? De ônibus para volta. Eu falei, ah, bacana, né? Tipo, é um bagulho que, que faz sentido e é, e é legal, cara, que você consegue já começando a, a ter esse pensamento empreendedor, né? Porque não é Sim. ensinado nas escolas.
1: Sim, e assim, é como eu porque... falei, velho, se você tirar um trabalhador em média, ele tem uns R$33,00 ao dia. Dividindo 900 e pouco por R$30,00. Por é mais ou menos isso aí. Uns 33 reais por dia, velho. É, sério, comida vende muito. Já teve caso justamente, justamente porque eu tenho um amigo que ele tá trabalhando nessa área, velho, e o cara no primeiro dia vender 140 coxinhas. dia. primeiro dia, primeiro okay. dia
0: velho. Por exemplo, eu acredito que só pelo fato de você vender coxinha ou vender uma trufa, você está aplicando todo o conhecimento da escola. Por exemplo, eu vou quero vender trufa na faculdade. Então, eu vou primeiro ter que organizar é, os ingredientes que eu preciso. Depois que eu faço a trufa, eu tenho que é, é, calcular o custo dessa trufa Sim. e ver quanto de lucro eu devo tipo aumentar para vender. Então, você já está estudando a parte matemática, a parte é, de, de organizar e também depois você tentar se relacionar com os possíveis compradores e desenvolvendo várias áreas do conhecimento. E fazendo apenas uma coisa, que é vender trufa, que é algo muito simples. Sim. Parece ser simples, né?
1: Sim. E assim, né, velho, é... uma dica que eu dou, claro, eu não digo para é, é, se aventurar de cabeça, velho, mas às vezes o um marketing multinível até ajuda a pessoa, sabia? Uh, eu já fiz muito tempo um marketing multinível na minha vida, mas eu nunca gostei sim do marketing de captar pessoas. Eu não sei se você sabe como funciona. Você deve saber. Não, não sei. Então é assim, tipo a empresa que você praticamente capta pessoas para consumir produtos daquela empresa e você ganha uma porcentagem sobre uh, uh, o lucro. Exemplo, a empresa vendeu tanto, tantos, tantos produtos, aí você ganha tantos reais daquele produto que a pessoa que você colocou vendeu, é meio que isso e você pode realmente ganhar muito dinheiro assim, sendo que tipo é uma parada muito, digamos assim que complexa, seu meio social tem que ser um meio que tenha um padrão elevado e tal, para poder uh, ingressar porém, velho, uma coisa que eu gostei muito de, 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 de multinível, eu vou falar o que foi é que lá tem muito programa de venda bom, você consegue vender muito bem, porque eles te ensinam a vender, velho Tipo, até técnica de PNL, de programação neurologística, de, de psicanálise, os caras mostram pra tu, pra tu poder usar só teu favor fazer venda. Eu sei que pode, o, o, o ouvinte agora deve estar escutando, pô, mas tá usando técnica em mim, não seria desonesto? Mas, velho, assim, desonesto não seria, mas seria, digamos assim, que um meio pra o, 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 o consumidor comprar o produto, já que a gente vive no, numa sociedade que é consumista. Então, assim, às vezes você, você compra uma coisa que você nem precisa, mas você compra porque achou legal ou porque você achou, digamos assim, exemplo, um perfume, um perfume com um cheiro maravilhoso, é, que geralmente o, o marketing vende muito perfume e tal. Então, assim, programas de treinamento de multinível vale muito a pena para você e você leva para sua vida. Porque um aprendizado você não, não perde quando você sai da empresa. Na verdade, você sai realmente lucrando mais ainda por causa do seu conhecimento.
0: Interessante, cara. Então, eu quero entrar em outra questão. É, como que o jovem... Vai saber qual a profissão ele vai seguir, quais dicas você tem aí pra, pra dar para esse jovem aí que, que não está bem orientado, tá com muita dúvida.
1: Cara, assim, né, como eu falei pra tu, no meu terceiro ano do ensino médio eu passei uma parte muito, muito, ó, digamos, com seis meses da minha vida fazendo marketing multinível. E uma coisa que eu abominei total neles é que eles não gostam de educação eles falam para tu largar a escola, falar para tu largar o ensino médio, faculdade, enfim, eles realmente falam isso. Eu não generalizo, claro. Tem pessoas lá dentro de qualquer multinível de qualquer empresa que não vai falar isso, claro, que ela vai gostar de, de do, do ensino, mas ela diz que como se o mercado, exemplo, o mercado hoje eles dizem tradicional, que é o mercado é realmente o tradicional, é como se ele fosse difícil, como se ele fosse um bicho de sete cabeças, que é é é difícil. Digamos que não, digamos que é trabalhoso. Mas uma pessoa que está começando a sair agora do ensino médio e tal, é uma pessoa que está muito confusa. Ela realmente não sabe nem a área que ela quer atuar. Porque, exemplo mesmo, eu estava cursando, quase cursando engenharia agronômica e eu troquei para psicologia. E agora eu troquei de novo. Justamente porque você fica com a confusão na sua cabeça de que, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Sendo que se você traçar a minha, a minha dica, Traça uma meta no papel e faz o que o Matheus falou no começo do, do podcast. Faz uma lista com 25 coisas que você quer fazer de importante, separa cinco, Foca nessas cinco e numera. Eu quero fazer primeiro tal coisa porque isso vai me ajudar a fazer a segunda, que vai me ajudar a fazer a terceira, a quarta e a quinta. Então, para mim, seria a melhor concepção. Cara, faz a listinha, é, bota, traça uma meta no papel, porque uma meta traçada é melhor do que uma meta imaginária. Isso aí é fato. Então, assim, velho, Traça uma meta que você vai saber melhor o que você quer fazer. Cara, gosta da área de saúde? Beleza, velho. Vai lá, faz. Não é errado ter uma profissão. O errado é você ficar vivendo nessa matrix aí de que não... Digamos, que você não consegue uh, uh, é, olhar o, o horizonte porque você está limitado, entendeu? Limitado ao emprego. Então, velho, usa da, da tua profissão para uh, ser a teu favor. Porque, vezes muita gente que começou do nada virou teve uma profissão que pagasse bem, exemplo, uma engenharia ou uma advocacia da vida. E hoje em dia, pô, viva a vida de rei. Por quê? Porque soube usar seu dinheiro e não gastou com besteira. Besteira que eu falo, itens passivos, carro, moto, é, 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 casa, essas coisas que a gente, digamos assim, que não precisa. Claro que precisamos de uma casa. Mas não precisamos comprar. É, é, como, é que, como é que se diz? Precisamente.
0: É, você precisa também gastar em ativo, né? Investir, né? Não só ter despesa, né? Você tem que também gerar dinheiro.
1: Isso aí, cara. Exemplo: se tu vamos dizer que tu gosta de uma moto, tá? Vamos dizer que tu gosta de uma moto, uma Honda, uma mil, mil cilindradas. Vamos lá, uma Hornet, uma Hornet. Beleza, eu gosto da Hornet. e Eu vou pagar 30 mil. Eu tenho 30 mil para poder gastar. Beleza, se tu parar para pensar, a Honda tem motos bem mais baratas que vai fazer o que a Hornet faz será que realmente tu precisa da Hornet ou tu precisa do, 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 do veículo para se movimentar? Deu para sacar? Qual é a linha de pensamento? Às vezes
0: é um desejo mais Sim. de ego, assim, é, da, do que as outras pessoas vão achar, né, da tua moto. Justo. Dizer, é, mais pela, pela marca e tal. Então. Sendo que uma moto mais barata vai fazer a mesma coisa Sim. que a Hornet, que vai levar nos lugares que você quer, né?
1: Isso aí. Então, velho, para que eu vou gastar 30 mil reais na Hornet se eu posso gastar 5 numa 150, numa, numa, numa 160, numa Titan, na Titan, no caso, né? Titan, Titan, enfim. Cara, se eu vou poder para os mesmos lugares, eu vou consumir menos gasolina, porque é uma moto mais econômica, eu vou precisar de menos manutenção por ser uma moto mais barata, as peças são mais acessíveis e, consequentemente, mais baratas, Para que, que eu vou comprar uma Hornet? Cara, pega esses 25 mil investe. Bota, sei lá, fala aí, Matheus, tu que saca muito de investimento. Bota, sei lá, no fundo imobiliário, mano, compra uma parte do shopping da tua cidade ou, ou sei lá, é, compra investe no Tesouro Selic, eu acho que eu não acho tão provável e tal, acho que é um valor muito alto para investir no Selic. Pelo menos na minha concepção, investir em outro tipo de ação, no caso, uma ação de uma empresa, sei lá, enfim. Velho, compra um ativo, brother. Por quê? Vai valorizar teu dinheiro, com esse valor valorização do teu dinheiro, aí tu vai e compra tua hornet, sacou?
0: Então, é, em relação a investimento, né? Recentemente, eu vi um estudo, né, que diz que o brasileiro ele investe muito mais em poupança do que outros investimentos. Já é muito sabido que o, a poupança é passado, ele rende muito pouco. Isso? Existe investimento seguro, tanto quanto a poupança. Por exemplo, o Tesouro Direto, é, LCI, LCA, dentre outros investimentos, né? O, acho que o brasileiro precisa esse pensamento de estudar finanças pessoais, porque é, teus sonhos, né, teus objetivos, é, 95% você vai precisar de dinheiro para realizá-los.
1: Sim, e justamente por você precisar desse dinheiro, é que entra uma, uma, eu não lembro quem foi que falou, eu tava estava até conversando contigo um, um dia desses aí, que de um cara que ele falou o seguinte, eu não sei se foi contigo, foi com alguém, porque ele fala o seguinte: que quando você está na fase mais baixa da sua vida, não vale muito a pena economizar. Exemplo, eu ganho, vamos dizer, que mil reais. Eu tenho uma despesa de 900. Não vale a pena eu economizar esses, esses, esses 100, porque vai me faltar em outra coisa. Então, assim, quando você tiver na, na maior parte da sua vida, que estiver ganhando um valor que você realmente não precisa, você tem que ver com sabedoria. Pô, eu realmente estou precisando gastar isso aqui, velho? Acho que não. Então para que eu vou gastar? Eu vou fazer o okay, quê? Vou investir em alguma coisa, exemplo, tu tem mil, dois mil reais livre. Para que tu vai gastar com besteira se Tu pode investir e usufruir. Não digo no futuro tão longo, mas no médio, em um médio prazo, é, é, é usufruir de coisa melhor. Exemplo, uma viagem, por exemplo. Eu mesmo sou louco para ir para Grécia. Eu sei que um dia eu vou. Tá, não tá muito longe, também não tá muito perto. Tô trabalhando para chegar a isso. Que é uma cidade lá, a cidade de Atenas. Eu acho muito linda a tá, né? tipo, é meu sonho lá. Mas para isso, eu tenho que eu tenho que pagar o um preço agora para poder usufruir disso no futuro. Pensar a longo prazo às vezes também é bom. Mas, Matheus, me diz aí. É, eu nunca investi, eu só tenho experiência com vendas. Eu vendi muito, muita coisa. É, na época que eu fazia multinível, eu cheguei a, a, a fazer dois mil reais de ticket médio por mês. Então, assim, claro, não é muita coisa, já que eu ganhava 100%. Eu pegava mil reais em produtos vendia dois mil. Lucrava mil, porém, tem um erro bastante pertinente que acontece com, com o que está começando agora o um negócio. É de não saber, é, como é que se diz, se equilibrar suas despesas. E parar de gastar com coisas desnecessárias, que foi o que me fez quebrar no multinível, gastar com coisa desnecessária Agora me fala aí, sobre é, é, investimento, você que já investiu, fala aí o que, que seria bom para uma pessoa que está começando agora com um emprego mais baixo, que pode economizar uma coisinha ali, uma coisinha aqui para poder realmente usufruir de uma coisa maior no futuro.
0: Então, vamos supor né, que o jovem ali acabou de entrar na faculdade, no curso técnico, está é, começando estágio, conseguiu entrar aí no primeiro emprego, ganhou o primeiro salário, vamos supor que ele ganha mil reais por mês. Ele tem que ter o pensamento que pelo menos 10%, tem que estar sendo guardado, né? Isso. É, você tem que ter esse pensamento a longo prazo, né? Você não pode ser o cara, né? É, aquele famoso pensamento de funcionário, né? Mentalidade escassez. né? Recebe, gasta. Recebe, gasta. Não. Recebe. Primeiro você tem que pagar você mesmo, né? Você é, parte do teu dinheiro tem que ser reservado é, para investir e também como uma forma de segurança. né, Vai que acontece alguma coisa, alguma emergência, e você vai precisar uma grande quantia de dinheiro. Da onde você vai tirar esse dinheiro? E eu acho que uma, uma grande lição que você deve é, ter para sua vida em toda, é que é, parte do teu salário não é seu. Você tem que ter no um pensamento disso. Que teu salário bruto não é seu. Que uma parte é reservada todas tuas despesas, né, A alimentação, é, às vezes sair com os amigos, é, comprar algumas coisas. Então, é, ou conta de luz, de água Essa parte desse dinheiro não é seu Então você tem que ter esse pensamento De salário bruto e salário líquido
1: Certo Outra coisa também que é assim, né Na maioria dos jovens é o seguinte Mora com os pais, não tem despesa E a, 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 o que eu mais vejo, velho É jovem arrumando emprego, mano E, e não mora só eu falo, Porra, velho, tu acabou de começar a, 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 a começar a tua vida Tu não tem nem onde morrer Nem onde cai, duro, morto. E tu já vai ter casa, pelo amor de Deus, faz isso não. É o que eu penso é o seguinte, velho, a pessoa que está em casa. Exemplo mesmo, claro, você também não vai deixar tudo na, nas custas dos seus pais. Por quê? Porque você também já está começando a ganhar. Mas pensa comigo, Matheus, hoje nós vivemos com nossos pais, certo? Nós não pagamos aluguel, nós não pagamos luz, nós não temos despesas. Se a gente começar a trabalhar hoje, a gente chegando e né, ajudando os nossos pais, com alguma quantia de dinheiro, vai ficar sobrando muita coisa livre pra gente, velho. Aí o que é que o cara faz? Vai lá e gasta. E às vezes nem ajuda o pai e a mãe. Já começa daí. É, é ajuda que... o pai e a mãe. Gasta, tipo, vai primeiro salário, vai lá comprar é, é, boot, sei lá, vai comprar roupa, vai gastar com o que der. Vai aparecer, sei lá, um, um óculos que você não precisa, vai comprar vai aparecer uma toalha de banho, você vai lá e vai comprar porque você tem dinheiro, você pode agora. Sendo que essa mentalidade, se você fizer isso, pelo menos isso que eu percebi, você vai fazer sempre. Enquanto você não tiver responsabilidade, sempre que você vai fazer isso, você vai pegar o seu dinheiro e vai gastar com coisas que você não precisa, para mostrar para pessoas que não, pre que não precisam. É, é, é... Eita, <risos> me embolei aqui. Você vai pegar seu dinheiro para comprar coisas que não precisam, para mostrar para as pessoas que não estão nem aí para você.
0: Exatamente, né? Tem um pouco aí de clube da luta aí que eu percebi, hein?
1: Clube da luta. Caramba, velho. É mesmo, né? Então, assim, mas é... É mas é meio que isso. Essa é a realidade da vida. A gente vive hoje numa, numa, numa sociedade, eu tava até discutindo isso hoje com a minha professora de sociologia, não eu, né? Mas a, a turma em si. E, velho, hoje a gente vive para mostrar pros outros que a gente, é, a gente é o que não é, entendeu? Que a gente... Como é que eu posso dizer? A gente não tem porque a gente quer ter. A gente tem para mostrar para os outros que tem. E os outros olham para a gente, julgando a gente pelo que a gente tem. Pô.
0: Porque... É, a gente vive numa sociedade da aparência, né? Tudo é registrado, né? É. Tem muito mais do é, que mostrar mais do que você é, né? Você é, pensa mais do que o outro vai pensar, né? Isso aí. Você terceiriza a vida.
1: Isso aí. Então, é... já vamos finalizar já? Já deu um. Uns... 30 minutos, né?
0: É, para concluir o podcast aí. Como que, que a gente pode concluir aí pro jovem aí... Que tá iniciando o mundo adulto aí? Cara,
1: uma dica que eu posso te dar... Que mudou minha vida... É... Eu de um ano para trás, eu era um merda, um zé ninguém... E uma coisa que me fez sair de ser um zé ninguém e ser um merda... É leitura. Leia, velho. Mano, sério, o que você puder ler, leia. Não importa se vai ser romance, se vai ser drama... Se vai ser, sei lá, uma autobiografia de alguém... Ou uma biografia de alguém... Enfim, só leia. Eu, dou, eu quero dar umas recomendações de livro aqui, justamente de finança, para poder mudar um pouco da mentalidade. Que vai melhorar bastante uh, o modo de pensar sobre dinheiro e como ver as oportunidades na vida. Deixa eu só pegar aqui. Um dos livros que é óbvio que todo mundo sempre recomenda é o Pai Rico, Pai Pobre. É clássico. Velho, leia Pai Rico, Pai Pobre. Veja como é que... É, veja como é que funciona veja como... Lá ele vai te mostrar como funciona a, a, a compra de um ativo Como uma pessoa, entre aspas, pobre Pensa e como uma pessoa rica Pensa, porque ele viveu na, na, na pele dos dois Então lá ele vai te mostrar Muita coisa uh, Tem um também que eu sempre, que eu sempre Gosto do Napoleão Rio, que eu vou até dar uma pesquisada aqui Que é o Quem Pensa Enriquece Cara, foi, eu, tirei uma, eu falei uma frase Desse, desse livro aqui que é não exatamente como o cara falou, como o autor falou, mas é o seguinte, que a cada, a, cada, é, é, a, cada, a cada defeito, a cada erro que você tem, que você fazer na sua vida, você terá uma oportunidade por trás daquilo, só basta você querer ver e olhar pelo outro lado. Pronto, esses são os livros que eu recomendo, e também tem mais um, Como Nadar Entre Tubarões e Não Ser Comido Vivo. Esses são os livros que eu recomendo hoje.
0: Então, para finalizar, eu gostaria de... É... Enriquecer o argumento do Raniel sobre o hábito da leitura, né? Saiba que o brasileiro lê dois é, livros por ano, enquanto países desenvolvidos eles lêem em média oito a quatorze livros. É, isso, então, tem uma grande relação né, com a riqueza, né? O PIB do país, com a leitura, né? A leitura ele te oferece uma melhora do vocabulário, você tem, é, agrega muito conhecimento, é. Você estimula melhor a sua mente, né? Você para de ficar um pouco ali no eletrônico. Começa a buscar outros hobbies, né? Outras formas de obter conhecimento. Com certeza. Eu acredito que seja isso, cara. Muito obrigado, Hitor, pela sua participação. E a gente pode fazer muitos...
1: Sim. E... Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. Espero que tenha gostado, claro. E, cara começa a empreender. 70% dos empregos do nosso país são microempreendedores que fornecem para as pessoas. Só apenas 30% vem das grandes empresas, entendeu? Então, velho, essa é a importância de empreender. Valeu e tamo junto.